0: Jeg må først få si at jeg hadde ikke reknet med at jeg skulle stå her når jeg skulle vært til stede på dette bibelkurs. Vi hade sett fram til å få lov å være til stede her, men jeg tänkte ikke på at jeg skulle måtte stå her fremme. Jeg har ved tidligere kurs, og det som ellers har, når man har vært i Japan, hatt ledning til å lytte til på lydbånd, det største utbyttet har blitt velsignet så stor grad at jeg kan ikke behøver og å... er heller ikke i stand til å vurdere hvor høyt det har vært til velsignelse for min egen del. Den tjeneste som vi har blitt gjenstand for her, på dette kurset, tidligere kurset, og jeg for min egen del av det som jeg har fått kjennskap i Bibelen ved disse Guds menn. Men jeg er glad for at med i alle fall kan få slik som det ble sunget her, opptas med den samme person. Om ikke den som står her i denne stund har det samme kjennskap til denne vidunderlige person. Så kan med i alle fall i all enkelhet forsøke å opptas med han fortsettende. Og da vil jeg gjerne at vi skulle samles om noen ting i forbindelse med rettferdiggjørelse. Der står noe i Jobbs bok, det niende kapitel. Og der i det andre verset er det et spørsmål. Et spørsmål som tidlig ble stilt. Og det er hvorledes en man skulle kunne ha rett mot Gud hvorledes en skulle kunne være rettferdig for Gud. Og for at en skulle kunne ha en urokka og urokkelig ro og trygghet i sitt forhold til Gud, så er det nødvendig å ha et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet. Og det hører med til de første grunner i Guds ord og gir oss et svar og et tilfredsstillende svar på dette spørsmålet som her jobb stilte. For mennesket begynte falle med å anklage Gud. Og den vei til frelse som han åpenbart også rettferdig gjorde de sig. selv. De aller fleste, de gikk kreins vei. De ble ju enige med Gud om dommen över seg selv. Også med den nådens vei til frelse som Gud får kjønt fra begynnelsen av. Og så ble det sant som står i ordspråkene det 14. kapitel og det 12. vers der. At det mang en vei tykkes en man rett. Det var bare ikke Guds vei som de tykte var rett. Og smak og behag, det kan ikke diskuteres. Nåken tenkte slik, og andra mente slik. Så det ble sant om oss, det som står en annen plass, at vi ventet oss hver til vei. Den vei som passa oss. Men det var ikke alle som derfor trodde og syntes at den vei de hade valgt var rett. Det var ikke alle som tyktes en man rätt. Det ingen som tror at han kommer til himlen ved å leve liv i rennesteinene. Nej det ingen som synes at det den veier rett. Men det mange som tror at han kommer til himmelen på veier som synes rettet. Vid att göra något, vid att göra sitt bästa. Många människor, de får kasta sitt syndiga själv. Men vad med ditt rättfärdiga själv? Ditt respektable själv? Vad med dina goda sidor? Det är nettopp detta som håller människorna om borti fra den herre Jesus. For det står at det syndere og tollere de holdt seg nær den herre Jesus. Men de som gjorde seg selv rettferdige fariserene de hadde et annet forhold til den herre Jesus. Men for å påvirke oss for å oss til å gå med på og innrømme dommen over oss selv så kom Gud iblant Israels folk, for å prøve dem. Det står i 2. Mosebok 20, når de var ved Sinai, at det Mose sa, Gud er kommet for å prøve dem. Og det han ville prøve dem med hensyn til, det var rettferdighet. Han krev rettferdighet. Og den standard som de skulle prøve å standarden for rettferdighet, det var de ti bud. Og de ti bud, det er menneskets ansvarlighet som mennesker i kjødet. Og Guds hensikt, det var å nå vår samvittighet. Å nå deras samvittighet til å erkjenne hvor dårlige de var. Det står nok i Esaias 5 om hva Gud foretok seg i forbindelse med den prøven. I Isaias femte kapittel andre vers, der står det om hva Gud gjorde. Og han gravde den om, och renset den for sten, og plantet edle vintrær i den, og bygget et tårn i den smitte, og hugg också ut en pers i den, og... Denne prøve var under de beste forhold. Under de mest gunstige forhold, så ble denne prøve holdt. Og så står det, och han ventet. Han ventet noe. Og da står i vers 7 om noe som han ventet. Og han ventet rett. Og han ventet rettferdighet. Men det var det riktig å finne. så står det noe i vers 4 som en konklusjon. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke har gjort med den? Nej det var under de beste forholdene. Så det var ingenting mer å gjøre. Der står om jøderne at de strevde etter å grunne sin egen rettferdighet. De strevde, de gjorde sitt beste. De tog fram alle resurser som de hadde i seg selv. Det er kanskje ikke det som særpreger vår tid. At det menneskene strever på dette område. Men i alle fall så er det mange som min innbilde seg at visst de hadde strevd, så skulle det blitt annerledes. Men hva med vårt beste, hva med det beste med oss, da står et ord i Esaias, og det er det 64. kapittel, og der står det at all vår rettferdighet, ikke vår urettferdighet bare, men all vår rettferdighet som et urent, klesplagg. Men når det beste ved oss er urettferdighet, Då er det ikke håp. Då er allt ute. då er det håpløst. Og da er prøven over. Og se resultatet gjort kjent. Det er gjort kjent for oss så tydligt i romerbrevet 3. For der står det at det finnes ikke en rettferdig. Når de har vært undersøkt, så er det ikke å oppdrive. Det finnes ikke en, ikke en. Så når den herre Jesus kom og kalte på menneskene, så sa han selv, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige. For slike finnes ikke. Men jeg er kommet for å kalle syndere. Til omvendelse så Kristus, han kom ikke for å kalle mennesker som ville gå fortapt hvis de ikke ventet seg fra sine synder. Esaias sa når han sto i Guds lys, så sa han, «Jeg er fortapt. Jeg er fortapt.» Kanskje i dag, når vi skal frem et eksempel et riktig stort eksempel på omvendelse. Så hentes det kanskje fra de narkomane, eller ifra fengsler, ifra slumstrøkene. Men når Gud skulle lære oss ei leksa om omvendelse, så tar han den beste mann på jord. For det står om jobb. At det finnes ingen som jobber. Det var det Gud som sa. Og når han måtte omvende seg. Når han måtte bare kaste seg i støve. Så kan vi forstå. At det er utelukket fra Guds samfunn. Ikke bare i våre synder. Men det er enda i vår rettferdighet. Men når dette er kommet for dagen att är en ogudlige det motsatte av rättfärdige Når det kommer for dagen ved en prøve hvilken frykt din judande utsikt inte detta for vår sannvithet når me tenker på detta som er kommet for dagen ved denne prøve i lys av det som står i ordspråkens bok det 17e kapittel och det 15e verset Der står det den som fri en ugudelig, og den som dømfeller en rettferdig, de er begge to en styglighet for Herren. De er begge to en vederstyggelighet for Herren. Men hvorledes kan då Gud rettferdiggjøre oss som ved prøve er vist å være slike. Om Gud så gjør, så må han vel krenke den streng rettferdighet. Der står nok i jobb, det tjuetredefte kapittel, om Gud, det tjuetredefte kapittel og det tjuende verset. Den allmektige finner vi ikke han som er så stor i makt men retten og den strenge rettferdighet krenker han ikke. Er det da en mildere form for rettferdighet i forbindelse med vår frelse og rettferdiggjørelse? Vil de tro at hans Trone Alena ble trygget i rettferdighet man kast all alle i fortapelsen. Det står nok i ordspråkene i det 25. kapitel. Det er jo rett og rettferd som er hans trones grunnvoll. Og det står der. Før den ugudelige bort fra kongens åsyn. Så blir hans trone trygget i rettferdighet. Det synes jeg ville være mest naturlig å tro. Bort fra Herrens åsyn. Da ville vel hans trone være trygge ved rettferdighet. Men jeg er glad for at det er også noe som forbinder seg til denne tronen og som ska bera denne tronen oppe og som ska støtte den og gjøre at ikke denne Guds trone blir kullkastet. Da står i ordspråkene det tjuende kapitel. Og det åttetjuende vers. Misskunnhet og sandruhet er en vakt om kongen og han støtter sin tronen ved miskunnhet. Det står der. Men hvorledes kan dette skje i rettferdighet? På kallas måte kan dette skje i overensstemmelse med det Gud er i seg selv og i alle sine egenskaper. Guds natur og Guds vesen det krever og det gjør det bydende nødvendig at det må komme en heligdom over synden. Og dog så fremstilles Gud i evangelie som en rettferdiggjører av den ugudelige. Her er vi konfrontert med et problem som alene gudommelig kjærlighet og gudommelig visdom kan løse. Og det som er så vidt underlegt for oss, det er at dette problemet har funnet sin løsning i den herre Jesu død, som er den rettferdige grunnen for Guds rettferdiggjørelse av den ugudlige. Så om jeg blir rettferdiggjort uforskyldt, så er det ved hans blod, så er det ved forløsningen, i Kristus Jesus, sånn som det står i romerbrevet, det tredje kapittelen. Skal vi bare lese der. Der står det i det 24. verset, «De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde, og det er ved forløsningen i Kristus Jesus.» Dette er som Gud stilte til sku blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet. Og så i det 26. vers, for å vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Da ble et spørsmål om hele Guds karakter når synden kom in. Gud kom på anklagebänken. Gud ble gjenstand for anklager fra menneskene. Og de som ikke kjenner Kristi kors og Kristi død, de anklager Gud fremdeles for det samme. Noen sier, kan Gud være Rettferdig når slikt og slikt skjer. Andre sier, kan det passe med en kjærlig Gud? Og så anklages Gud men en kors har rettferdiggjort Gud fra alle disse anklager. Guds rettferdighet er det blitt hevda. Den er blitt godt ja, herliggjort der, i Kristi död i den fullaste dom over synden. Gud har uttrykt sin dom over synden til det ytterste, og det uten å legge hånd på synderen. Ingenting kunne mer visa Guds hat over synden enn at den herre Jesus, Guds sønn, døde for å bære den dom. Og det uten at det da ble noen formildelse av den grunn. Guds rettferdighet, som vi her har mot synden, den ble åpenbart og herliggjort. Men det er ikke bare ved at det, det onda ble dømt. For det vil skje også en den store hvite trone på dommens dag. Da vil også det onda bli dømt. Men Guds rettferdighet ble åpenbart og herliggjort ved at det Kristus bar vreden, forbannelsen, for andre, i kjærlighet, for deg og for meg. Og således er Gud rettferdig, når han rettferdiggjør den ugudlige. Om det ikke var for Kristi verk, om det ikke var for forløsningen i Kristus Jesus, så kunne Gud bare være rettferdig ved å fordømme oss. Men det som er de gode nyheter, og det vi underlegger i evangeliet, er at det Gud er rettferdig ved at han rettferdiggjøres slik som oss. Men Guds kjærlighet den også, ble jo fullkomment herliggjort ved at det den er denne Jesus døde. For da står at det Gud viser sin kjærlighet den som er spesiell for han, den viser han derved at Kristus døde for oss mens vi endnu var syndere. Så blir rettferdiggjort i kraft av et forløsningsverk og et forsoningsverk der Gud er blitt herliggjort i rettferdighet. I sitt forhold til hele synden. Vi kan lese litt om det i Matteus, det tredje kapitel På den måten som vi leste om det fra Rom og brevet tre, ble Gud herlig gjort rettferdiggjortig fra alle anklager, fra all mistanke og mistenkeliggjørelse av Gud. Men i Matteus, det tredje kapittel, og der i det femtende vers, så står det at denne herre Jesus sier når han kom til Jordan for å døpes av Johannes, så sier han, la det nå skje. For således sømmer det seg for oss og fullbør all rettferdighet. Og det gjorde den herre Jesus i virkeligheten. På korset, når han gikk ned i dessa dommens dype vann, som vår sted fortreder. I mitt sted, og i ditt sted. Og der står en plass, at kjærligheten, den, den gjør intet usømmelig. Men den herre Jesus, hos han var der kjærlighet, så han sa slik, la det nu skje, for således sømmer det seg for oss og fullbørde all rettferdighet. Hos den Herre Jesus så var det kjærlighet. Så han på Golgata gikk in under alle dessa rettferdighetens krav som Guds hellige vesen krevde. Og så opprettholdt han alt som var Guds rettmessige i sitt forhold til synden. Og så full burde han det. All rettferdighet. I Johannes evangeliet, det 19. kapitel så står det og om noe som stridsmennene gjorde med de to andre, som var korsfesta i sammen med den denne Jesus nemlig at deras bein blei brutt. Men når de kom til denne herre Jesus, så står det i det 33. vers, da bröt de ikke hans ben. Og så står det litt lenger ned i det 36. vers. Dette skjedde for at skriften skulle oppfylles. Intet ben skal brytes på ham. Og det er i alle fall to skriftsteder som dette skjedde som en oppfyllelse av. Og det første det finner vi i salme 34. Og der kan vi lese fra det tjuende vers. Han tar vare på all ja, det tjuende vers. Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle. Han tar vare på alle hans ben. Ikke ett av dem blir sønderbrutt. Så når den her Jesus, lägg ut fra ifrån detta så utmärka dig de den här Jesus som den absolut rättfärdige som den absolut rättfärdige Men dessutom så var det en bestämmelse i forbindelse med påsklammet i andra Mosebok det 12 kapitel så står det om påsklammet att ni inte skall bryta nåke ben på det. Og det er for meg en vidunderlig sannhet. At det var fordi den herre Jesus var slik. At han var den rettferdige. Den absolutt rettferdige. At han kunne fullbjørde all rettferdighet. At han kunne rope slik som det står der i Johannes 19. Det er fullbrakt. Han kunde bli vårt offerlam, som kunne dø i vårt sted, som kunne sona synden, som kunne tilfredsstille Guds rettferdighetskrav og fullborda det, så han kunne rope, det er fullbrakt. Og når Peter i sitt første brev siterer i fra denne salme den 34. salmen, Som det skjedde som en oppfyllelse av det på korset. Og han deltar om at de kunne bli påført lidelser for ett færdighetssynd. For Kristi navn synd. Så säger han i det 17. vers. Og den måten han formaner de derpå, den synes gemerklig er merkelig. For det er bedre, om så er Guds vilje, å lide når en gjør godt, enn en gjør ondt. Det er ikke noe, som med har med, sier Peter, å lida for ondt. Tänk det. Det han tenkte på, formante de med hensyn til, det var å leve slik at øvrigheten ikke skulle straffa. dem. Og så formanet de utifra dette, at det var noe som den Herre Jesus tog som sin spesielle del. Og det var å lide for ondt, å lide for synd, det skulle være Kristi del alene, sier Peter. Det skulle vi slippe å ha noe med å gjøre. Det står at han begrunnet dette, at vi skulle ikke lide for ondt. For noe ondt vi skulle gjøre. Hvorfor skulle vi slippe det? For oss og Kristus lede en gang for synder. Det var därför vi skulle slippe det. Den del i lidelsen, det del, den har han tatt. Det gjorde han en gang. Han gjorde det når han bar våre synder på sitt lege med oppe på treet. Og det han bar, det var straffen, for den ble lagt på han. Og så bar han straffen i vårt sted, den Herre Jesus. Men når det fanns sted, så var det som den rettferdige. Så var det som den som intet ben skulle brytes på. Fordi han er vårt offerland. For han fortsetter her. For oss og Kristus led en gang for synder. En rettferdig for urettferdige. Slik led den herre Jesus for å føre oss frem til Gud. David, han sier det den tju og tredjefte salmen, at han hadde vært ung, og han var blitt gammel, men han hadde aldri sett den rettferdige forlatt. Den rettferdige. Nei, det hadde han ikke sett med sine øyder, men han hadde sett det som en profet, for han taler i den 22. salmen, der taler han om den rettferdige, og der finner man at den rettferdige ble forlatt. I salmen 22 så begynner den med at den rettferdige er forlatt, den herre Jesus, for det er han som taler der, og han sier igjen, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det kunde den herre Jesus si. Det kan ikke jeg du si. For det er all grunn i oss til at han skulle ha forlatt oss. Men den herre Jesus, han ropte slik. Aldri hadde David sett den rettferdige forlatt av Gud. Men her så som en profet. Men det var ikke bare det han så. Men han så noe som det er nesten ikke til å tro. Men det han så der, det var at når den rettferdige var forlatt av Gud, og det var han for din skyld og for min skyld, når han der var forlatt som den rettferdige, når han var gjort til synd, så nettopp da, når han var forlatt, så rettferdiggjør han Gud. Så rettferdiggjør han Gud, nettopp når han er forlatt. Han sier i det fjerde vers, der han forklarer og svarer selv på dette ropet i det første, i det andre vers. Hvorfor har du forlatt meg? Og så sier han i det fjerde vers, og du er dog hellig. Det er svaret, det er derfor du måtte forlata mig som den rettferdige. Med alt ditt velbehag så måtte du forlata meg. For nå skulle jeg, som den rettferdige, lide for de urettferdige. Og du er dog hellig. Du måtte straffa synden, og nå straffer du de min person. Og du er dog hellig. Han rettferdiggjorde Gud når han var forlatt av Gud. Men det er noe som kommer her, och som jeg er sikker på, alle og en kvar av oss, som er blitt ført til Gud ved at den rettferdige døde for oss urettferdige, ugudlige, der står du som troner over Israels lovsanger, når vi får se denne sannhet og blir stilt i lys av denne sannhet, så blir det i alle fall som en kvar av oss som er frelst, blir fulgt av. Og det er tilbedelse og lovsang til denne Gud som er slik når han sig. seg og gör seg i korset. Og den här Jesu åpenbarer dette er for oss. Du som troner over Israels lovsanger. Han tronte over kerubene. Og så er vi kommet inn under dekket av disse keruber. Og så synger vi der. Og lovsynge denne Gud. Og tilber og takke denne Gud. For denne frelsen. Men nå nå. Gud i Kristi kors var fullkommen tilfredsstilt i sin rettferdighet. Og herliggjort ved Kristi verk, så reiste han den herre Jesus opp som et vidnesbørd om det. Og det var for det første et vidnesbørd om hans personlige rettferdighet. For det står en plass at han ble rettferdiggjort i ond. Når han hang på korset så, fikk han ingen godtgjørelse. Han ble ikke rettferdiggjort, men i sin oppstandelse så ble han rettferdiggjort. Men når han oppstod, sier Paulus, så oppstod han til vår rettferdiggjørelse. Så vi at han oppstod, så ble vi mer rettferdiggjort. Men det er noe som jeg også som skjedde ved hans oppstandelse, og som jeg ville lägga en øve, en kvar som ikke måtte være frelst, som måtte være til stede her. For då står at det dro noe annan Det var til vår rettferdiggjørelse, men det var til fordømmelse for verden, at denne Jesus ble oppreist. For da står i apostelgjerningene det 17. kapittel, og det er i det 31. verset. som han har fastsatt en dag, da han ska dømme verden med rettferdighet. Med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, etter at han har gitt full godt bevis for alle ved å oppreise ham fra de døde. Så det er til vår rettferdiggjørelse, vi som tror på den herre Jesus, men det er et fullt godt bevis for at Gud en dag ska dømme verden med rettferdighet. Måtte kjenne kvar av oss om det skulle være noen som enda ikke har flytt hen. Til disse vinger som er utbrett, måtte noen flyhänte hen til de og i denne dag. Skal vi takke og tilbe Gud. Herre Jesus, bare ved at vi har lest alt dette fra ditt eget ord, så fylles vårt hjerte med takk til deg som ville dø til fastsatt tid for ugudelige. For det var det vi var vist å være. Herre Jesus, vi vil takke deg. Vi vil gi deg æren i denne dag. Vi vil rettferdiggjøre deg. och du ska alle æren for att du har bærg oss og redd oss. Herre Jesus, måtte også dette, som är et vidunderligt budskap til trygghet och ro for en kvar av oss som tror på dig Herre Jesus, kunne du med styrke ved din ånd bli lagt inn over deg som enda måtte stå utenfor detta som er utenfor beskyttelsen av dessa store ting som du har, Gitt oss din egen rettferdighet til å beskytte oss. Herre Jesus måte noen fly hen til i denne dag. Og måtte en kvar av oss som har trodd på deg og tatt vår tilflukt til deg. Herre Jesus som med en mer kunne sitta i trygghet under dine vinger og nyta av disse vidunderlige ting. Til lovsangen tonte fulltonigt fra vårt hjerte. Det pe amo mot takk deg i ditt eget navn. Amen.